0: En el área de la bahía este es su programa cuerpo corazón comunidad
1: sean todos bienvenidos y quedan con ustedes nuestros presentadores brenda camarena
0: en comunidad todo es mejor. Comunidad, cuerpo común.
2: Y comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, por YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir en TikTok y por supuesto en la radio en la KBBF89.1FM y en la KWMR90.5FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, canal. 26 en varias fechas y para más información y recursos acudan a la página del centro multicultural a multiculturalmarín.org o también lo pueden hacer por medio de nuestra página de cuerpo, corazón, comunidad y si tienen algún comentario o pregunta sobre el tema del día de hoy. Pueden eh, hacer su comentario ahí por los comentarios de Facebook o pueden mandarle un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de este programa. Y también les recordamos que su opinión es sumamente importante para nosotros, así que les agradeceríamos dos minutos de su tiempo para re responder nuestra evaluación y encuesta a este programa. Así que ahí Marco nos va a estar ayudando a poner el Enlace eh, Y bueno, ya quiero empezar el tema del día de hoy. Tenemos aquí a dos fenomenales invitados. Ellos son representantes del Hospital de la Familia en Guatemala. Y también al final vamos a tener información sobre las votaciones próximas y cómo pueden registrar para registrarse para votar. Muy bien, eh, muy buenos días y bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien, gracias. Buenos días. Mucho gusto. Buenos días, pues tenemos aquí a Jennifer Junger. Ella es directora ejecutiva de la Fundación del Hospital de la Familia aquí en San Francisco y junto a ella nos acompaña Luis Guzmán, él es gerente general del Hospital de la Familia en Guatemala. Eh, Jennifer, ¿por qué no empezamos contigo? Cuéntanos un poquito sobre ti y cómo inició la fundación. Sí, muy bien. Gracias
3: por venir con nosotros. Um, soy la directora ejecutiva de la fundación aquí en, en San Francisco y yo vivo en Seattle pero soy de Napa uh, mi abuelo construyó el hospital de, de la familia en 1976 con dos personas más una mujer, una amiga de él se llama uh, Janine Archambault de Canadá y un sacerdote, uh, Padre Bertoldo Meda, uh, de Italia, uh, en 1976, ellos construyó el hospital, mi abuelo, con, con la ayuda de un club aquí en San Francisco. Se llama Club de la Familia, entonces el nombre del de de hospital, uh, Hospital de la Familia.
2: De ahí viene el nombre originalmente. Wow, desde 1976, antes de sí. que yo naciera, <ríe> eh, sí. crearon esta, esta fundación y, y tú eh, eres nieta eh, sí. ahora de, del fundador.
3: Exactamente. Y es un, una pasión para mí. Yo amo mucho la cultura y la gente de Guatemala. Entonces, estoy trabajando como él, um, ayudar a la gente de Guatemala.
2: Excelente. Y eh, yo pienso que tu abuelo ha de estar muy orgulloso de, de, y tu familia de todo el, el trabajo y que, y que lo continúes tú y que ahora seas la directora ejecutiva representando a la organización que inició desde 1976. Y bueno, Luis, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti? Tú vienes recién llegadito del, de aquí, llegaste anoche al, 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 al aeropuerto de, de San Francisco, bienvenido aquí al área de la bahía.
0: Muchísimas gracias eh, Brenda, me da muchísimo gusto estar con ustedes, con toda su audiencia, eh, gracias por, por la invitación, esperamos que realmente que sea fructífera nuestra, nuestra participación acá con usted, gracias por abrirnos la puerta y, y muchos saludos a todos sus, sus oyentes. Eh, sí, mi nombre es Luis, Luis Guzmán y ¿qué le puedo decir? Soy originario del pueblecito en donde está construido el, el, el hospital. Eh, crecí, estaba mi niñez eh, viendo cuando los doctores americanos llegaban a, al hospital a brindar ayuda a, a ese hospitalito. De hecho, mi familia se ha beneficiado casi en su totalidad. Eh, muchos de nuestros amigos más todas las personas que también eh, se benefician que aunque no son directamente de ese lugar pues sí se benefician porque eh, es muy reconocido eh, más o menos eh, a uno se podría decir 150 o 200 kilómetros a la redonda y pues en cualquier otro lugar no solo en Guatemala sino en México también entonces ¿por qué le hago mención de esto? porque pues tuve el privilegio de que eh, la motivación que los doctores le, le dan a, a las personas al brindarles salud en mi caso fue un poquito diferente, me motivaron a, a estudiar inglés, eh, deseaba a, a escuchar eh, y hablar con ellos y eso me, me dio la oportunidad de, de estudiar aquí en Estados Unidos y pues gracias a Dios eh, estaba muy bien, eh, tenía un trabajo muy agradable, pero siempre deseaba regresar a, a mi pueblo. ...y poder hacer algo por, por mi gente. Entonces, después de terminar de estudiar aquí en Estados Unidos... ...trabajé en la ciudad capital por más o menos 18 años... ...la, la capital de Guatemala... ...y pues de repente... Se, ...se me abre una maravillosa oportunidad... ...empiezan a buscar a un gerente general... ...y aunque no fue nada fácil dejar la ciudad... ...porque estoy casado, tengo... Eh, ...estamos con mi esposa, tenemos tres hijos... ...dos de ellos adolescentes... ...y, y movernos de la ciudad hacia el pueblo... Yo lo hacía con todo el amor del mundo, pero tenía que hacer que mi esposa y mis hijos y, y el resto de mi familia también lo comprendieran y, y pues ahí estamos. Eh, ya tengo, eh, en un mes cumplo tres años de estar como gerente general y el, el objetivo de estar acá, además de estar así con usted, por ejemplo, fortaleciendo eh, relaciones de amistad, es también porque tenemos actividades en las que nuestra fundación hermana, la, la Fundación de la Familia, eh, pues trata de buscar financiamiento que nos pueda brindar apoyo económico para poder sostenernos porque no recibimos ninguna otra ayuda la mayoría de nuestros servicios se dan o de forma gratuita o a un bajo costo entonces el estar acá también tiene objetivos de presentar de, de manera viva lo que nosotros estamos haciendo allá y pues soy esa cara que representa y, y la verdad es que me da muchísimo gusto que usted me dé la oportunidad de estar aquí en su programa.
2: No, pues para nosotros es un gran placer tenerlos aquí, no solamente tener aquí a, a Jennifer, que es la, la directora ejecutiva eh, aquí en, en, en San Francisco, pero eh, tenerte a, a ti directamente desde, desde Guatemala compartiendo esta información con nuestra comunidad y bueno, qué bueno que convenciste a tu familia de, de tomar esta, esta gran oportunidad eh, porque efectivamente muchísima gente se beneficia. Y como mencionaste, hasta tu, tu misma familia también se ha beneficiado de los mismos servicios que, que ustedes ofrecen. Y por ahí mencionaste que tuviste la oportunidad de estudiar acá. Ya te escuché hablar inglés. Lo hablas muy bien y creo que... Eh, eres eh, un elemento eh, clave en, en, en todo este, este labor, trabajo que están haciendo ustedes en Guatemala y como mencionaste también sirven a, a parte eh, de, de, de México también por, porque están en frontera con, con México. Eh, cuéntanos más sobre eh, bueno mencionamos que es una organización sin fines de lucro pero quieres mencionar un poquito más sobre este, eh, este trabajo que están haciendo.
0: Sí, en realidad nosotros somos una institución privada porque no, no pertenecemos a ningún brazo de gobierno y el, el único apoyo que nosotros recibimos eh, de algún de muchas maneras eh, económico en materiales en trabajo en voluntario es de, de nuestra hermana aquí en, en, en san francisco verdad eh, y entonces eso hace que nosotros podamos brindarle a la comunidad servicios como lo dije a bajo costo o en realidad, a ningún costo, ¿verdad? Porque el objetivo principal del hospital siempre ha sido que nosotros le podamos servir a nuestra comunidad. Sin embargo, hay cuestiones muy, muy críticas. Eh, la más reciente fue COVID. Eh, no, no tener la, la posibilidad de, de recibir el apoyo de voluntarios nos obliga como a ir pensando en el futuro, cómo crear cierta sostenibilidad pero que siempre se mantenga el criterio social. Entonces, en ese sentido, nosotros algunas veces materiales que, que no los podemos conseguir de manera gratuita, pues tratamos de que los, los, los pacientes los puedan cubrir. La mayor parte de ellos lo logran hacer a un bajo costo, y quienes no lo pueden hacer, pues definitivamente lo que más nos interesa a nosotros es llevar eh, salud, bienestar a, a nuestra gente, y especialmente a la gente que más lo necesita, y que, que lo necesita no solo por cuestiones de, de, de dinero, sino por, por cuestiones de accesibilidad, que también es otra de las razones que, la, que tenemos que tomar en consideración. Entonces, eh, estamos tratando de que sea un ganar-ganar, eh, nos, nos va bien, estamos, eh, no, nos no, no nos hemos quedado sin, sin sin nada, siempre hemos recibido el apoyo, eh, siempre hay organizaciones que se apuntan para que nos puedan ayudar y esa es una de las razones por las cuales apreciamos mucho el que usted nos dé la oportunidad porque escuchamos de que hay mucha gente que vive por acá, por esta zona y que tiene su familia en Guatemala o en la parte de México, en la frontera con México, pues cubrimos hasta bastante el área de Chiapas, pues que nos tomen en cuenta, que, que le digan a sus familiares que ahí estamos, que pueden llegar a buscarnos, que, que es un gusto para nosotros servirle a toda esta comunidad que, que necesita de nuestro apoyo.
2: Pues definitivamente la situación de, de COVID este, fue muy crítica no y nos vimos, nos vimos muy afectados nosotros acá eh, en, en, en esta zona, pero me, me puedo imaginar también lo difícil que fue para ustedes allá lidiar con, con toda esa eh, situación, no solamente con cuestiones de salud, pero también la parte económica. Así que, eh, pues qué bueno que, so, que sobrevivieron, que ya estamos un poquito más recuperados y como bien mencionaste, aquí, en el área de la bahía eh, y, y en, en cuanto a, a el área de Marín pre, eh, específicamente tenemos una gran población de gente que es de, de, de Guatemala y también de Chiapas de Yucatán ahí cerca eh, de, la, de la frontera de, con Guatemala, ¿no? Entonces eh, a, mucha gente nos, nos, este, nos conoce, nos escucha, y como mencionaste, también tienen familiares allá. Eh, en sus países. Entonces, es, es un ganar-ganar, ¿no? No solamente se benefician en, en ofrecerles ustedes los servicios de salud, pero también las personas que están en posibilidades de también hacer donativos para contribuir, a, a, un, a una labor eh, tan importante como es el hospital de la familia, eh, pues es, es muy importante. Así que si nos están escuchando, los que nos estén escuchando que son de esa zona, tienen familiares o simplemente tienen la posibilidad de hacer contribuciones, hacer donativos, ahí más adelante vamos a estar poniendo la información en los comentarios de Facebook y también la vamos a, la vamos a dar. Y también, este, eh, eh, bueno, también las personas que necesiten este tipo de servicios, sus familiares allá pueden accesar estos servicios. ¿Por qué eh, no nos eh, expandemos en, lo, en el tipo de servicios que, que ustedes ofrecen? Porque estoy impresionada con toda la, eh, eh, la cantidad de servicios que tienen ustedes disponibles.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias. Eh, en realidad nosotros somos un hospital eh, que tienen los servicios de consulta externa los 365 días del año. Y tenemos eh, 24 horas eh, de, de servicio, un área de emergencia, que aunque aún no podemos resolver casos muy complejos, la mayoría de casos que, que se viven más en la zona sí son, son de son tratados, ¿verdad? Y, y es un servicio muy interesante porque podemos darle encamamiento a quienes en algún momento tengan que quedarse una, dos, tres o hasta cuatro noches después de haber eh, recibido eh, tratamiento quirúrgico. Hay, hay operaciones que requieren mucho cuidado. Las condiciones de las carreteras en, en, en nuestro país pues, no son las mejores. Entonces nos da mucho gusto que podamos tener ese servicio de 24 horas para atender a, a nuestros pacientes. Pero además de eso... Eh, tenemos una, un convenio con la Universidad Nacional del, del, del país, la Universidad de San Carlos, y entonces brindamos servicios de cuidado dental. Especialmente nos enfocamos en, en la parte de, de los niños. Eh, es, son servicios totalmente gratuitos los que le damos porque es un convenio con esa universidad y pues también ellos nos proveen de algunos in, insumos y nosotros pues brindamos eh, el cuidado a los, a los niños. Hay una parte muy interesante que, que sí nos da muchísimo gusto y, y pues ahí sí que felicitar también a Jennifer porque es una de las, de las semillas que todavía se mantiene, que es la de un centro de recuperación nutricional. Eh, la, los casos de desnutrición en el país eh, son muy elevados. La zona no es una de las más afectadas en, en el país. Hay algunas otras zonas que están, tienen mucho más eh, problema con esto, pero sí el número de niños en estado de desnutrición sí es elevado. Entonces, a nosotros nos da mucho gusto decir que, aunque no tenemos recursos, tenemos la capacidad, y esto es interesante, Brenda, y le damos gracias a Dios por esa bendición que nos da, de poder eh, brindarle a los niños de recuperación nutricional totalmente gratuita. Una recuperación nutricional en la que buscamos que el niño se recupere en un periodo prudencial Siempre y cuando recibamos el apoyo de los padres, no económico, pero sí en algunos aspectos como compromiso en que se vayan y se eduquen, eh, en que puedan aprender a cómo cuidar de una mejor manera a los bebés. Y como lo decimos, es un, es un proyecto que, que es totalmente gratuito. Algunas veces existen personas pues, que nos donan pañales, que nos donan botes de leche, y es algo que nosotros realmente valoramos porque se multiplica mucho. verdad Otro proyecto muy interesante es una clínica oftalmológica que también funciona los 365 días del año, hacemos eh, varios eh, tipos de, de cirugías, eh, pero lo importante es que nosotros, en, esta, en este caso en particular, el proyecto se inició con los voluntarios norteamericanos y ahora está funcionando tanto con los norteamericanos como con guatemaltecos de, de allá, de, de la ciudad capital principalmente, que también donan de su tiempo y que también están deseando llegar a ese, a ese pueblecito. Algunos llegan por 10 días, otros llegan por un mes, otros llegan por un fin de semana al mes y entonces es algo que nosotros valoramos. Y es un, un servicio que tiene muchísima demanda porque el problema en el, en el, en el caso de los ojos le afecta principalmente a nuestra gente que trabaja en agricultura y nos da muchísimo gusto saber que le estamos eh, pudiendo servir a, a esta nuestra gente que, que necesita ese servicio. ¿no? Otro de los, de los servicios que tenemos y ese sí se mantiene todavía con el apoyo de los, de los norteamericanos es eh, cirugías. Tenemos cirugías generales, ginecológicas, eh, labio leoporino otorrinolaringología audiología eh, no tenemos eh, cir eh, cirugías complejas como corazón o hueso que nos encantaría que eso pudiera pasar porque la demanda de, de, de ortopedia, por ejemplo, es bastante elevada también por allá. Aún no la tenemos, pero con las que tenemos ya empezamos a unir eh, lazos allá con algunos otros centros médicos, con algunos otros médicos guatemaltecos que también ya están empezando a donar de su tiempo y que nos hacen eh, expandir ya los servicios porque antes de COVID dependíamos solamente de nuestros amigos norteamericanos, pero COVID nos obligó abrir esa puerta y nos sentimos muy contentos de que energía positiva jala más energía positiva y hemos estado creciendo bastante con eso. Además de eso tenemos una escuela de enfermería en la que los estudiantes pueden por medio de un año de estudio eh, recibir un, un certificado que bien les permite trabajar no solo en nuestro hospital, sino en, en cualquier otro hospital en el que ellos puedan ir a laborar. y pues la demanda de, de estudiantes de enfermería en el país es, es, es bastante alta, entonces nos da muchísimo gusto que estemos contribuyendo. Y justamente ahorita después de, de COVID iniciamos una relación con una institución de gobierno eh, en la que simplemente nos apoyamos mutuamente, eh, muy reconocida a nivel nacional, que se llama INTECAP, y lo que estamos tratando de hacer es, Usar nuestras instalaciones porque tenemos instalaciones físicas para que los jóvenes puedan sentirse con más deseo de aprender una carrera técnica como por ejemplo en electrónica, en electricidad, en costura, en reparación de, de, de equipo de computación, en software y en hardware. Para que pues, nuestros jóvenes sientan que, que aunque tal vez es, es, es bonito venir a Estados Unidos, eh, lo digo de todo corazón. Sí, es bonito, pero es, es mucho más bonito estar en nuestra, con nuestra gente, ayudándola, luchando hombro a hombro y creemos que esas oportunidades técnicas les pueden abrir a ellos la puerta y nos da mucho gusto que el hospital nos esté permitiendo la oportunidad de, de capacitar también a nuestros a nuestros jóvenes allá allá en ese pueblecito.
2: Impresionante la cantidad de servicios, de apoyos que, que ustedes están ofreciendo. Eh, como mencioné anteriormente, es, es un, eh, un programa muy complejo, muy robusto de, de tantas cosas. Y pues felicidades también a, a Jennifer ¿no? por esta, este trabajo, porque pues al, alguien tiene que recaudar los fondos, ¿no? Recaudar el, el dinero para que todo esto sea sostenible, aunque también, como mencionaste, pues las personas también donan eh, tiempo, eh, no solamente es donar eh, dinero, pero también donan de, de su tiempo, estudiantes van ahí a apoyar también a hacer sus prácticas, así que fenomenal el trabajo que, que hacen, así que felicidades Jennifer también, porque tú desde acá este, pues, eh, estás haciendo un, una gran labor en, 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 en recaudar todo todo este dinero que se necesita. ¿Quieres mencionar algo?
3: Sí. Um, siempre estamos buscando para, para dinero, donadores, por supuesto. Pero también necesitamos gente, volunt voluntarios, médicos, uh, personas que quieren ayudar. Um, también necesitamos uh, cosas para nuestros médicos, equipos médicos también, um, los supplies médicos. Um, entonces ellos pueden uh, contactar mí, uh, a mí uh, vía correo electrónico o también en nuestro sitio web.
2: Ahí vamos a estar poniendo este en los comentarios de, de Facebook la página web y vamos a estar dando sí. más adelante los números de teléfono porque es muy importante. Sí. Eh, y bueno, todos estos servicios que ustedes este, ofrecen, como mencionaste eh, al principio, eh, la nutrición. La nutrición en los niños es sumamente importante. Aquí en Estados Unidos hay programas específicos para personas eh, de, de un estatus eh, o tienen ingresos eh, muy bajos. Entonces los apoyan a las mamás principalmente con, con esta nutrición, desde que están embarazadas hasta, hasta que están como a los 5 o 7 años de edad. Entonces, el trabajo que ustedes hacen, eh, bueno, o sea, acá tenemos más recursos, las familias tienen más accesibilidad de, de obtener este tipo de, de recursos. Y como mencionaste, ustedes allá están haciendo algo similar. Obviamente, nuestras familias allá tienen, eh, pues, eh, 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 un, un recursos menores, pero los apoyan también con educación, eh, que también es muy importante porque los padres muchas veces no es eh, por no saber, eh, o sea, no es porque no quieran, sino es porque no saben. Entonces sí necesitan cierta educación, eh, orientación para eh, dejarles saber cuáles son, eh, cu qué tipo de cosas ellos necesitan ¿no? para cumplir con esos requisitos de nutrición.
0: Sí, si me lo permite. Yo creo que lo que decía Jennifer es muy importante, que pues, nosotros estamos en toda la búsqueda de apoyo, ¿verdad? Y claro, eh, el, el apoyo económico pues, es, es, es algo muy importante. Pero eh, lo que usted decía, ¿verdad? Eh, para nosotros no es solamente tratar de recuperar a un niño de su desnutrición, que es, es, es uno de los elementos principales, ¿verdad? Porque está la vida de ellos en juego. Pero además de eso es muy importante que, que pues, también las mamás, los papás eh, entiendan que la recuperación de un niño no significa la solución del problema. La solución del problema va desde mucho antes, desde, el, desde la concepción del, del bebé. Y entonces es por eso que a partir de... de de nuestro, del inicio de nuestras actividades allá y de, de algunos cambios que tuvieron que ver con el COVID, lo que nosotros estamos tratando de hacer es mejorar ese nivel de educación, hacerle ver a la mamá que, que sí, que tiene derecho a, a tener a sus hijos, pero que además de eso tiene también la obligación de, de educarse, de conocer que en el momento de la concepción tiene que cuidarse, qué tipo de alimentación y existen programas de gobierno que ya están tratando de resolver el problema, pero la verdad es que la, la magnitud del problema es bastante grande y entonces a nosotros nos, nos da mucho gusto sumarnos a esos esfuerzos para llevarles a ellos educación. ¿Y por qué lo digo yo aquí en este momento? Porque pues ustedes son una organización que también busca eso, que trata de, 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 de enseñarles a las personas, eh, lo veía ahí abajo hace un rato, con cultura, con dibujos, con de alguna manera que para ellas eh, pues esté en su mente el siempre cuidarse. Y por ejemplo, le hablábamos de que solamente con una pintura en la que ellas identifiquen qué es lo que quiere decir una pintura como esa, ellas pueden ir creando en su mente que realmente necesitan no solamente el darle la comida al bebé, sino que muchísimos otros factores que están incluidos. Y en ese sentido, pues nosotros lo que queremos es tocar puertas, que se vayan abriendo esas puertas y que se vayan sumando eh, con ideas, eh, con recursos, no necesariamente económicos, pero de alguna otra manera que nos puedan dar eh, educativos, por ejemplo, que a nosotros nos puedan servir para que los podamos utilizar con mucho gusto eh, en lo que ahorita estamos tratando de, de ir mejorando, que es no solamente atacar el problema, sino que prevenirlo un poco también.
2: Y bueno, para nosotros eh, como, eh, es un placer tenerlos aquí eh, promoviendo eh, lo que hacen ustedes allá eh, porque es importante para nosotros que eh, seamos inclusivos de todas las comunidades y como mencionamos, pues aquí hay bastantes personas de Guatemala, pero en general creo que cualquier persona eh, se puede beneficiar, puede aportar, puede ayudar de alguna manera. Eh, como mencionaron, también se necesita equipo médico, voluntarios. Y me gustaría más hablar, eh, eh, que habláramos un poquito más sobre el trabajo que hacen los voluntarios o los doctores de aquí o personas eh, eh, o de allá mismo de, de Guatemala. Son eh, practicantes, ¿verdad? Que necesitan esas horas de servicio comunitario. No sé cómo le llaman allá de servicio uh -huh. eh, a, a, a la comunidad para obtener su, su certificado o su licencia. Entonces, uh -huh. eh, ¿quieres compartir un poquito más de cómo funciona ese, ese programa?
0: Sí, creo que eh, también Jennifer nos puede dar un poquito porque el, el objetivo de nosotros eh, es brindar eh, los servicios de salud pero siempre de una manera organizada, de una manera que se perciban los protocolos que se establecen tanto en el país como los que ustedes también trabajan acá, ¿verdad? Entonces, aunque sí en algunos momentos se, se reciben estudiantes que aún no han sido graduados, el objetivo de ellos es no, no practicar, sino observar, ¿verdad? Observar y, y pues ir mejorando sus, sus conocimientos, que es lo que le llaman a los famosos eh, médicos residentes, ¿verdad? Que ya están en un proceso que ya pueden resolver problemas, pero que aún necesitan necesitan el acompañamiento de, de un senior. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que, lo que pasa? Hay médicos que, que ya están bien establecidos en algunos lugares y pues que invitan a todos sus colegas para que se puedan unir. Cuando ellos deciden unirse a ese, a ese voluntariado que van a hacer, ellos tienen que hacer un donativo. Y con ese donativo pues se cubren sus gastos eh, básicos allá de alimentación y de transporte, eh, porque no solo van a voluntariar con su tiempo, sino que también con su dinero, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros apreciamos mucho de todos los que van, ya sean estudiantes, ya sean residentes, eh, incluso jóvenes que tal vez a, aún están en los primeros años de universidad, pero que, que al ir, llen, al llenar un formulario, se están acercando a la comunidad y se están yendo a dar cuenta de lo importante que es. Eh, el campo que ellos escogieron y, y les está abriendo un poco más la mente para que ellos puedan tener ese acercamiento con la comunidad. Además de eso, pues sí existen todos los eh, profesionales de, de mucho renombre eh, que son muy reconocidos aquí, en, eh, no solo en este sector, sino en todo el país. Tenemos eh, cirujanos plásticos que, que creo que operan a estrellas de Hollywood y que llegan allá con nosotros a, uh -huh. a, a hacer esa reconstrucción del de labio leoporino. Tenemos oftalmólogos muy reconocidos eh, en esta área y que también llegan allá. Y la mayoría de nuestros doctores, eh, eh, ya senior, son muy, muy reconocidos aquí en el país y, y que están dispuestos a, se, a seguir colaborando. A la vez, nosotros tuvimos que iniciar la labor allá en Guatemala, que es la misma, ¿verdad?, eh, la, la diferencia es que no, no podemos tener a los, a los eh, médicos senior con nosotros, entonces hemos ido creando el programa para que las personas de allá de Guatemala que llegan ya tengan las capacidades de bien desarrolladas porque ellas son las mismas que, que se van a quedar a cargo. Entonces, en los guatemaltecos si no aceptamos eh, estudiantes, sino que solamente personas que sí ya tengan eh, un, un grado académico de conocimiento bastante elevado para que el cuidado para el paciente pues sea mucho mejor. mejor. Ahora, yo quería como que, que Jennifer tal vez nos comente un poquito ahí porque la verdad es que eh, es interesante y, y pues, pues la invito a usted y le invitamos a cualquiera que se quiera unir a estos equipos. La mística que se vive de ir a, a un país como este y, y ayudar, la verdad es que renueva mucho, eh, le da mucha paz, mucha energía, y pues es algo que a nosotros también nos llena mucho de alegría que, que, que nosotros estemos allá y que puedan llegar allá a visitarnos, ¿verdad?, para hacer ese trabajo de voluntariado. Y yo creo que, pues así fue como Jennifer también empezó, ¿verdad? Así se la llevaron a usted a los primeros años de su juventud y, y creo que se enamoró de, de Nuevo Progreso.
2: ¿Quieres hablar un poquito sobre ese eso? Ah, es
3: <risa> Yo fui a, a Nuevo Progreso como 30 años, hace 30 años, sí. Pero um, Luis es, es como mi hermano, uh, mi compañero, y trabajamos juntos para, para muchas cosas. Um, y tenemos, tenemos uh, mucho trabajo hacer, pero estamos trabajando... Um, una, una, una cosa importante creo es... es Queremos guatemaltecos estar en, um, en frente de todo en el hospital. Queremos guatemaltecos uh, en el hospital. No queremos norteamericanos. Queremos ayudar, uh, apoyar, pero tenemos guatemaltecos.
2: Eso es sumamente importante también Muy que importante. es una combinación ¿no? de, de estadounidenses que van allá a hacer trabajo pro bono, como, como les mencionamos, este eh, que donan su tiempo. Pero sí, efectivamente, principalmente quieren representantes capacitados este que sean de originarios de Guatemala trabajando en, en sus mismas comunidades. Así que es una combinación. Eh, la experiencia que cada uno brinda es sumamente importante, pero pero qué bueno que se enfocan también en, pro, en, en promocionar eso entre las, eh, las personas que están en ese, en ese ¿cómo se dice en ese campo eh, haciendo este trabajo allá en, en Guatemala quieres hablar un poquito sobre sí, sí eh, justamente
0: lo que usted decía Brenda en realidad lo que estamos nosotros buscando es no es que no queramos a los norteamericanos los amamos fueron los que empezaron y, y siempre van a ser muy bienvenidos pero los queremos de una manera distinta en una manera en la que ellos el, el beneficio sea mucho mayor porque en lugar de hacer 10 eh, cirugías puede enseñarle a un guatemalteco una técnica que ellos hayan mejorado acá o incluso ahorita lo estamos haciendo hay guatemaltecos que están viajando acá para venir a conocer a, a, a seminarios a, a congresos y entonces eso en el paso del tiempo se multiplica muchísimo más, ¿verdad? Y entonces todos están invitados para que, incluso si si alguien tiene un familiar que es médico allá en Guatemala y le puede avisar que, que nosotros estamos eh, con este nuevo proyecto, pues también están invitados, no solamente desde el lado de la necesidad como paciente, sino desde el lado del voluntariado como, como enfermero, como médico, como, como sea. La cosa es que nosotros estamos tratando de que el proyecto se expanda en su conocimiento para que, pues se puedan unir más personas a la causa.
2: Tengo una curiosidad. Cuando las personas van este, allá a hacer eh, su trabajo, que se quedan, no sé, un mes, un fin de semana, ¿ustedes ofrecen hospedaje? ¿Les ofrecen hospedaje o hay, o hay lugares cercanos en donde se puedan eh, quedar mientras estén ahí? Sí, tenemos dormitorios um,
3: para nuestros equipos en, en, en el lugar. muy cerca de... Um, el hospital y también tenemos un comedor. Uh, es muy fácil venir al hospital.
2: Excelente, ojalá que tenga algún día la oportunidad de ir a, a visitar, Este, nos vamos a ir eh, todo el equipo de aquí a visitarlos y nos ponen a trabajar. Sería <ríe> un favor. gran gusto,
0: sería un gran gusto. Tenemos sí. eh, toda la ayuda que se pueda percibir, es muy bien recibida, como lo mencionábamos, eh, en cualquier clase de, 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 de ayuda. Nosotros estamos muy abiertos a que sean ideas, a que sean propuestas, a que sean comunicaciones, a que sea... De la manera en que nos puedan eh, ayudar. Eh, Jennifer hablaba hace un momento de que eh, nosotros siempre estamos buscando, por ejemplo, insumos, ¿verdad? Eh, sin embargo, también nosotros ahorita estamos abriendo una nueva puerta a utilizar el mejor equipo de tecnología. Y entonces nos llama mucho la atención que algunas veces hay personas con especialidades en ingeniería, por ejemplo, que no era muy común anteriormente, pero que desde la forma en que lo estamos manejando ahorita, también son muy bien recibidos porque necesitamos apoyo en, en el mantenimiento de nuestros equipos. Estamos a, a 250 kilómetros de la ciudad capital, es un poco remoto, eh, tenemos más o menos como unos 20 kilómetros eh, hacia adentro de la carretera principal, y aunque sí existen transportes que llevan a todas las personas para allá, pues también para nosotros sobrevivir hasta ahí es un poco difícil porque la mayoría de especialidades están en la ciudad y ahí es donde valoramos que algunos médicos sí estén dispuestos a ayudarnos. e Incluso algunas especialidades, como lo mencionaba en ingeniería, pues ya se han ido sumando a la causa también para poder hacer que el hospital básicamente sea autosostenible en el largo del tiempo.
2: Uh -huh. eh, ¿Y a qué eh, distancia está el, el aeropuerto más cercano? Uh
0: -huh. El aeropuerto está a la, a, a, la, a la distancia de la ciudad, que son 250 kilómetros eh, de distancia, pero justamente hace un par de meses eh, empezamos a evaluar un aeropuerto con unos vuelos un poco más pequeños, más internos, que está como a 60 kilómetros. Y nos ha gustado muchísimo porque eso le permite a muchos voluntarios que, que ya puedan hacer ese viaje sin, sin tanta complicación. Porque entre menos se pasa un tiempo en un vehículo o en carretera, pues eso es mucho más efectivo el tiempo que pueden donar a, a quienes les quieren ir a servir.
2: Uh -huh pues eso eso les facilita mucho la, la llegada no a, a, a este a, a lugar no sin tanto sin tanto problema y qué bueno que están explorando diferentes eh, maneras de, de facilitarles eh, este todo el transporte y que tengan hospedaje comedor y todo todas estas este que les faciliten todo esto para que eh, puedan hacer su trabajo o se enfoquen este en su totalidad a, a dedicar su tiempo ahí en, en este estar ahí con los, con los pacientes. Eh, mencionaste que tienes, Luis, eh, creo que ya van tres años, así que te tocó la pandemia completa. Eh, yo creo que apenas ibas entrando, sintiéndote cómodo, este, aprendiendo todo cuando pasó la pandemia. Pero eh, en, en tu experiencia, ¿cuáles son los, uh, los casos más difíciles que tú ves o cuáles son los servicios que tú crees que, que son más importantes que ustedes están ofreciendo?
0: Mire, eh, en primer lugar, creo que lo que nosotros estamos buscando uh, como, como proyecto a largo plazo es tratar de darle una respuesta a nuestros pacientes en un periodo de no más de dos meses en cirugías o problemas que sí sean manejables. O sea, hay, hay cirugías que son programables, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es esa, esa sostenibilidad de mantener eh, nuestros equipos médicos en, en, en el municipio, en el hospital. Y lo que estamos buscando es que ellos nos visiten con más frecuencia, aunque sean por periodos más cortos, ¿verdad? Para que el hospital siempre se mantenga en funcionamiento. Las, las cirugías que más demanda requieren, pues es la que les, les comentaba, la, las cirugías oftalmológicas. Eh, tenemos un proyecto a largo plazo de expandir unas instalaciones porque el volumen de pacientes pues es bastante elevado y, y consideramos que ya se necesita hacer una expansión de ese tipo estamos trabajando en un proyecto de, de ese tipo pero esa, esa misma, ese mismo cambio nos va a permitir también eh, mejorar las otras instalaciones en las que también brindamos eh, cirugías de cualquier otro tipo y como se lo acabo de mencionar ya lo hemos estado haciendo muy bien pero lo que queremos es hacer, hacer mejoras con el uso de tecnología. Entonces estamos empezando ya a implementar eh, cirugías sin abrir el, el cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? ya eh, hacer, usar un poco más la tecnología y además de eso, eh, el cuidado posterior. Eh, por ejemplo, hacer la cirugía de un labio leoporino es solamente un porcentaje de todo el proceso que requiere cuidar a un niño de esa, de esa clase, por ejemplo, alimentarlo. Entonces, estamos en, con la intención de que en toda la remodelación que nosotros queremos hacer, ir haciendo algunos uh, algunos espacios para brindarles a ellos toda esa, uh, esa necesidad, cubrir esa necesidad que ellos tienen. O sea, lo, lo estamos haciendo como para resolver problemas, pero todos los extras que les queremos poner es para brindarle un mejor cuidado a, a nuestros pacientes.
2: Por ahí nuestra audiencia está pidiendo el número de teléfono. Lo íbamos a dar este más adelantito, pero si quieres lo podemos dar. Ahí le mandamos un saludo a Florecita Morales. Nos escucha siempre. Este, ¿Quieres dar el número de teléfono?
0: Claro que sí. Este, Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Y si, si es así, nos da muchísimo gusto. Eh, no sé, me va a encantar que nos escriban, que, que nos den, no sé, un like, que, 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 que hablen con nosotros. Que, que les podamos resolver alguna necesidad que puedan tener. Si tienen algún paciente, algún familiar, por favor siéntanse con, con toda la libertad. Yo creo que ustedes los van a, a notar allá. La clave sí. para, para el país es 502 y los números son siete 77 El otro es 7762-9591. Son dos números de teléfono los que acabo de dar. La clave al, del país es 502. El teléfono es 51540877 0877 y 77629591 9591 eh, Y por ahí vamos a estar también eh, colgando nuestra página web, eh, nuestra página en Facebook, para que también podamos interactuar con todos nuestros amigos.
2: Sí, ahí vamos a estar poniendo eh, la página. Como mencionamos, es la hospitaldelafamilia.org y también vamos a estar poniendo el enlace a la página directamente de Facebook. Eh, no los he agregado yo a mi Facebook, pero los voy a les prometo que lo voy a hacer. Y regresando brevemente, antes de que eh, se unan a nosotros nuestra próxima invitada del día de hoy, que ya está eh, en la línea esperando, eh, solamente quería regresar un poquito a lo que mencionabas de los servicios que ustedes están ofreciendo eh, eh, sabemos lo importante que es tanto como allá en Guatemala o en cualquier país, como aquí también, este, que las personas reciban, tanto los adultos como los niños, los ancianos reciban atención médica. Y como sabes, aquí en Estados Unidos, desafortunadamente, las personas más vulnerables y más afectadas han sido las personas que no tienen un estatus migratorio aquí en este país. Y ese ha sido el, el problema mayor o más grande, ¿no? Eh, muchas de las personas pues pueden calificar eh, para el medical de emergencia eh, que únicamente desafortunadamente pues cubre alguna emergencia y no servicios de prevención que, que se necesitan y eso eh, pues para nosotros aquí eh, la comunidad pues se ve eh, severamente afectada, ¿no? Normalmente dependiendo de los ingresos eh, de los padres pues los niños pueden calificar como mencionaba para esos programas nutricionales como del WIC o tener acceso acceso al al cal fresh que es que eran las estampillas de comida otros y otros eh tipo de, de servicios Afortunadamente, recientemente se aprobó una ley donde eh, ahora otorga a personas aunque sean indocumentadas de más de 50 años de edad eh, y jóvenes también hasta cierta edad. No, no tengo los números enfrente, así que no quiero este, dar la información incorrecta. Pero ya ahora pueden, a, a, independientemente de que si son legales aquí o no en este país, ya pueden accesar eh, servicios médicos. Así que tanto como es importante aquí, como es importante allá también, que las personas reciban eh, principalmente estos servicios preventivos para evitar esas emergencias, esas enfermedades ya terminales graves eh, y que desafortunadamente pues eh, a, a veces es demasiado tarde, ¿no? Así que eh, excelente labor eh, y felicidades a, a, a los dos por tú que estás allá al frente de, de todo y a Jennifer que está por acá. Eh, 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 apoyando al, al, a la visión y al sueño que, que su abuelo tuvo y que continúen este, este trabajo tan importante. Eh, tenemos ya a Britney Gutiérrez en la línea esperándonos. Eh, vamos a cambiar de tema un poquito y regresamos con ustedes para cerrar el programa. ¿Les parece? Bueno, pues ahí tenemos, eh, Britney, ya estamos listos para ti. Si quieres prender tu cámara, por favor, eh, Britney Gutiérrez Calderón es interna del equipo de política de compromiso cívico de la organización de Canal Alliance y ella nos va a hablar un poquito sobre la importancia de votar y qué hacer para, para registrarse para votar, que ya vienen esas elecciones. Britney, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por tenerme. Como ha dicho Brenda, mi nombre es Brittany Gutierrez y este verano estuve con Canal Alliance enfocándome en lo que es el registro de votantes y haciendo alcance en la comunidad. Así que estuve dando información sobre las elecciones y hablando con los jóvenes y la comunidad latina de cómo poder registrarse y dándoles la educa educación para poder registrarse y votar. Um, entonces, ¿por qué es registrarse y votar? Um, primero, los latinos serán el segundo bloqueo de votantes más grandes. 7.9 millones de latinos son elegibles para votar en California, cuales más que en otros estados. Y aproximadamente como 800 mil de latinos cumplen 18 años y se vuelven elegibles para votar. Entonces, esto es... Um, grande y importa porque solo imagínense si todos nosotros los latinos que somos elegibles para votar vamos y lo hacemos, uh, creo que de verdad podemos hacer un gran cambio en nuestras comunidades y al igual podemos votar por las personas que están alrededor de nosotros que a lo mejor no tengan esa capacidad y elegibilidad para poder votar pero sus vidas aún se ven afectadas por las políticas y las leyes, entonces es muy importante y al igual queremos incluir a nuestra comunidad y el futuro de nuestra comunidad, entonces cuando vamos y votamos también queremos que votemos por personas que nos van a representar y que van a hacer los cambios que nosotros queremos ver en la comunidad y de último es muy importante porque si nosotros no lo hacemos um, otros lo harán y la verdad no sabemos por qué van a votar y por qué lo, lo van a hacer y cómo poder registrarse hay Tres maneras diferentes en cual nosotros nos podemos registrar, um, los pre-registers, los, los adolescentes se pueden comenzar a registrar ya cumpliendo los 16 años y ya para que cuando cumplan los 18 años ellos puedan ir y votar y todo eso les va a llegar por correo. Puede registrarse para votar en línea. Canal Alliance tiene su único enlace para poder uh, registrarse en línea. Eso lo puede encontrar en canalalliance.org, debajo donde dice registrarse para votar, o en persona. Hemos estado ahí en Canal Alliance los martes de 3 a 5 pm y los sábados de 12 a 3 pm, ayudando a personas elegibles para poder registrarse. Y es, es información básica, solo como su nombre, fecha de nacimiento, Uh, vivienda y una forma de identificación. Al igual um, tenemos los papeles, cuales lo damos ahí en los registros de personas para poder registrarse. Y al igual tenemos un QR link que pueden encontrarlo en las flyers que hemos hecho y también está en el sitio web de Canal Alliance para poder registrarse en línea.
2: Eh, Britney, me da muchísimo gusto que estés con nosotros el día de hoy, especialmente porque es, eres muy jovencita y creo que, eh, pues, eh, y, y bueno, estuviste, como mencionamos, de interna ahí en la organización de Canal Alliance. Así que eh, me imagino que hicieron también o están haciendo trabajo con los jóvenes y es importantísimo educar no solamente a, a los jóvenes en este caso, pero también a, a, a los adultos, porque como mencionaste, eh, es, es si, si no votamos nosotros alguien más lo va a hacer y no necesariamente quiere decir que el resultado va a ser beneficioso para nosotros y no solamente es importante votar por los representantes pero también por políticas eh, o por cosas que, que son importantes para nosotros porque como mencionábamos aquí con nuestros invitados en el estudio, a veces se toman decisiones en cuanto a la salud en cuanto a los servicios que se están ofreciendo en cuanto a las escuelas en cuanto a la educación de nuestros hijos Así que es sumamente importante que las personas eh, se informen eh, y también eh, empiecen a, a, a formar parte, a educarse a, a qué, tipo de, 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 qué tipo de políticas eh, son por las cuales este, se están votando o, o qué se quiere cambiar aquí, ya sea a nivel local, a nivel eh, este, de nuestro condado o también a nivel estatal y eventualmente de todo el país. Eh, una preguntita, eh, ¿cuándo es la fecha límite y qué, qué mencionaste ya la edad que deben de tener y las personas interesadas en votar eh, tienen que ser ciudadanos?
1: Sí, so la fecha límite para poder registrarse normalmente es como el 10 de octubre, pero en California tenemos um, esto donde pueden ir los, las personas el mismo día de, la, de los votos y registrarse y poder votar el mismo día. Um, al igual, ya comenzando a los 16 años, Um, pueden pre-register para que ya cuando cumplan los 18 ya puedan, um, ya esté toda su información en el sistema y para poder votarlo a la elegibilidad es ser ciudadano de los estados y de California y ser mayor de edad y perdón, ¿cuál era la otra pregunta?
2: Eh, bueno, eh, qué bueno que aclaras esto, o sea, de los 16 años pueden pre-registrarse para votar, pero el requisito es que sean ciudadanos, ¿verdad? Sí, Ciudadanos de Estados Unidos. Y bueno, de, a, a veces los papás no pueden votar, ¿verdad? Porque el, su, no tienen su estatus su migratorio aquí en este país, pero muchos tienen hijos. Así que es importante educar a, a nuestros hijos y, y sus hijos lo pueden hacer. No por ustedes, ¿verdad? Porque queremos que ellos independientemente eh, sean su propia voz y su propio voto. ¿Verdad? Pero es importante platicarlo o hablarlo eh, entre familia. Y muchas veces los estudiantes como que no están este, muy interesados en esto, pero es un tema que pueden traer a, a conversación en la familia, ¿verdad? Eh, para apoyar estos esfuerzos.
1: Sí, es cierto, y creo que eso es lo que nos falta a nosotros en la comunidad latina, especialmente creo que vemos que la mayoría de veces nosotros no queremos ir a votar y simplemente creo que es porque hay como un gap entre la educación que nos dan y la importancia de poder votar. Mucha de la gente no saben cómo las políticas nos afectan, lo que está pasando, entonces creo que por eso nosotros en Canal Alliance es lo que estamos tratando de hacer, especialmente en los jóvenes, ya que la mayoría de ellos son nacidos aquí, tienen ese poder para ir a votar. Entonces los queremos educar y darnos la información necesaria que ellos necesitan para poder hacer ese cambio, como usted dice, para ellos mismos y al igual para poder ayudar a nuestra comunidad y, y hacer más.
2: Excelente, pues muchísimas gracias por haberle traído a nuestra comunidad, a los padres, a todos los que nos están escuchando, incluyendo a los jóvenes este mensaje tan importante y pues me da muchísimo gusto que seas tan jovencita y ya estés involucrada en esto, apoyando eh, en las registraciones eh, para votar. Ahí vamos a estar poniendo la información de Canal Alliance, eh, pero también si, si gustas, quieres dar la información para eh, dónde la gente se puede registrar.
1: So, sí, como dije, están en Canal Alliance los martes de 3 a 5 y los sábados de 12 a 3. Y Canal Alliance está ubicada en 91 Larkspur Street en San Rafael. Al igual, si quieren más información, más um, tienen algunas preguntas, pueden llamar el número de Canal Alliance al 415-454-2640. Al igual, si gustarían registrarse en línea, es, es en canalalliance.org. Muy
2: bien, muchísimas gracias por tu mensaje y pues ojalá que puedan registrar a mucha gente.
1: Muchas gracias.
2: Hasta luego. Gracias a ti. Bueno, pues eh, tenemos unos an anuncios. Es, se nos va rapidísimo el tiempo. Tenemos unos minutitos, pero antes de regresar con nuestros invitados aquí en el estudio del día de hoy, eh, queremos anunciar que la reunión del Consejo de Resiliencia Comunitaria de Canal CCRC es precisamente el día hoy, miércoles 17 de agosto a las 5.30 Pueden enviarle un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538, pero ahí vamos a poner el enlace para que se puedan unir a la reunión de, de Zoom. También eh, están promocionando el, el, la organización de SPAR o el centro de SPAR. A todos esos reyes, reinas, este, están ofreciendo vacunas a la comunidad LGBTQ+. Ahí eh, ahí vamos a estar, ahí van, a est Ellos van a estar ofreciendo las vacunas contra eh, el, el monkeypox. Así que vamos a estar poniendo la información eh, para, para que puedan eh, acudir a los que estén interesados. También eh, hay una oportunidad de empleo de gerente bilingüe en uh, la, la oficina de oportunidad de trabajo. Ahí vamos a poner la información con todos los detalles. También les recordamos que aquí en nuestro centro eh, multicultural continuamos con nuestra distribución de alimentos los días sábados en el 3240 Kernner, de las 8 a las 9 y media de la mañana. Estamos, es, está ubicado enfrente del supermercado Cárdenas en el área de Canal, así que si necesitan una bolsita de alimentos pueden participar el día sábado. También si necesitan a alguien que necesite alimentos y creen calificar para el programa de CalFresh, ahí vamos a estar poniendo el enlace y el número de teléfono para que puedan pedir información. Y bueno, vamos a estar poniendo ahí más información sobre todas las actividades que pueden estar haciendo con sus familias en el verano. Yo sé que los niños ya van a iniciar la escuela en estos días. Me parece que inicia inician este jueves. No estoy muy segura pero ahí vamos a poner información sobre conciertos y eventos que, que todavía hay alrededor de nuestro condado, incluyendo las bibliotecas y los parques. Eh, y bueno, eh, ahí me parece que es todo en cuanto a anuncios. Tenemos unos minutitos más y me gustaría que regresemos eh, con nuestros invitados para para ir cerrando el programa. ¿Qué, ¿Qué mensaje te gustaría o les gustaría, Jennifer y Luis, enviarle a nuestra comunidad que, que nos está escuchando?
0: Okay. Bueno, yo nuevamente agradecerle a usted, Brenda, y a todo el equipo por, por habernos dado la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes, felicitarles. Eh, ya lo habíamos hablado en una reunión que tuvimos anteriormente, pero verlos en acción eh, también nos motiva muchísimo, ¿verdad? Y, y el hecho de que estemos acá uniéndonos en, en esfuerzos es porque queremos que nuestra gente se beneficie. Sí, estoy muy claro, estoy muy seguro de que alguien me va a decir, Luis tal persona en tal programa escuchó y por eso estoy aquí en el hospital. Y cuando eso pase, que yo estoy seguro que va a pasar, a mí personalmente me va a dar muchísimo gusto. Entonces, decirle a toda nuestra gente que está por acá que, que los queremos, que los apreciamos, que les deseamos todo lo mejor y que pues a quienes eh, nos han dado la oportunidad de estar ayudando organizaciones como, como la, la, el Hospital de la Familia y el Hospital de la Familia Foundation, eh, pues nos sentimos muy halagados a ver que, que estamos ahí para apoyarles y pues que con ustedes, Brenda, podamos seguir fortaleciendo nuestras relaciones. Eh, me llama mucho. Yo soy un amante de la educación, siempre lo voy a decir así. Entonces, si no educamos a nuestra gente, si no les brindamos la información, eh, me gustó mucho ahorita que dijo, las bibliotecas, o sea, que, que, que le hagamos comprender a nuestra gente que es muy importante la información que de la información dependen muchas otras cosas en las que está relacionada nuestra salud como bien lo decíamos hace un rato y que pues estemos ahí siempre al tanto y que podamos seguirnos uniendo en lo que se pueda ahí una vez más muchísimas gracias y felicitaciones a todos y a toda nuestra gente por acá
3: Sí, y también quiero decir gracias a usted y su grupo aquí para la oportunidad de hablar de nuestra organización en Guatemala. Y también, um, pues, tenemos mucho trabajo a hacer todavía en, en Nuevo Progreso. A, había progreso, pero hay mucho a hacer. Mucho más. Sí, y también una cosa muy importante, estamos buscando por un médico a trabajar como el gerente de los
2: médicos en nuestro hospital. Entonces, estamos buscando muy duro por esta persona. Pues ahí vamos a estar poniendo la información, los números de teléfono, como mencionamos, y también la página de Facebook y, y la página web sí. eh, para las personas que estén interesadas, que quieren aprender más, que se quieren involucrar. Y por último, quiero, a, aparte de darles las gracias, es un honor a mí tenerlos aquí, como siempre nosotros aquí. Somos un espacio, eh, eh, abrimos este espacio para... Organizaciones principalmente aquí en los Estados Unidos, pero también es importante que nosotros eh, hablemos de las cosas buenas que están pasando en nuestros países, en este caso eh, eh, con el Hospital de la Familia en Guatemala, porque se hace trabajo muy duro también en esas comunidades eh, y es importante también para nosotros eh, a, hablar eh, sobre, este, sobre estos temas, ¿no? Eh, y bueno, igualmente esperamos de que este, esta no sea la primera vez que continuemos con que continuemos en apoyándonos en comunicación y expandiendo eh, más eh, el, 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 el conocimiento, o concientizando más a la comunidad sobre todos estos eh, programas y servicios que se están ofreciendo. Así que muchísimas gracias a, a, a los dos. Eh, ojalá que encuentren ese, ese médico que están buscando y que reciban mucho más donativos y donaciones o, o personas que estén interesadas en ofrecer sus servicios eh, gratuitamente, ¿verdad? <laughs> Gracias. Bueno, pues se nos termina el tiempo a audiencia. Ahí agradecemos muchísimo a todos nuestros radioescuchas y por supuesto a ustedes también le agradecemos a Britney por dar ese mensaje de la importancia de votar eh, y bueno también obviamente a nuestro equipo de producción. Le mandamos un saludito a Marco, a Javier, a Santi, a Peter B, que está aquí en el estudio saludándonos. Es un placer tenerlo también aquí acompañándonos. Y bueno, nos pierdan el episodio de la próxima semana donde vamos a estar hablando sobre las rutinas saludables y nos va a acompañar la doctora Juanita Zúñiga así que los esperamos la próxima semana no se lo pierdan gracias
0: escuche cuerpo corazón comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades